0: Eu acho que sempre antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que trocar essa música aqui, ó. Já vive, um lindo canto infantil. Onde... Só, só até o refrão, peraí, peraí.
1: Ah, vai tomar no curso. Você tá aqui pra caralho já, uh, velho. Um segundo, um segundo. Você oh, tem se que voltar de moto pra casa ainda, cara.
2: Nossa senhora, que perigo.
1: É, pois é. <risos> <risos>
3: Eu vou comprar a rodinha, tá?
4: Grande Coisa Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa enquete, nesta mesa redonda formada de fichas de perguntas e respostas
2: Estou com o Oliver Pérez Ventilador
4: (risos) Isso é uma uma resposta ou é um um problema sério? Não entendi Alan Polar
1: Roda gigante (risos) Não é pra falar qualquer merda que vem na cabeça?
4: José Simão Neto. Eu
1: gosto do filme do Demolidor, cara.
0: E
4: Luiz Fernando <risos> P. Sussi.
1: Luiz Fernando
0: <risos> P. Não, mano. Bipa, bipa isso que. Não, pá. Eu, eu saí de lá, o cara veio falar que ficou com medo que eu batesse nele quando eu pedi demissão.
4: <risos>
0: então, bipa tudo. Tá tudo errado.
4: E nós vamos falar sobre o que, senhoras e senhores? No grupo do Grande Coisa, no Facebook, você pode procurar a gente lá. Grande coisa, barra coisas. Eu coloquei um tópico que é o seguinte: vocês fazem umas perguntas, a gente seleciona aqui e a gente tenta responder na medida do possível. É, vamos ver se todo mundo pode responder. Algumas são direcionadas, outras não. Quem sabe a gente faz isso com um pouco mais de frequência. Vamos para os e-mails e a gente já volta com o passo a repasso.
0: Um dá um dá um, 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 um repasso. Ah, eu me senti com a ziquinho agora.
2: Desodorante. <risos> a
4: fraca, okay. fronha, tênis, me anha,
5: anha,
4: anha, anha, anha,
0: anha, anha,
4: anha, anha, rádio anha, <risos>
2: A mais esta sessão de cartinhas comigo aqui. Do lado direito, um pouquinho mais abaixo Jota Simão Neto
3: Sou eu de novo aqui no ar-condicionado Quando você falou cartinhas eu lembrei do Didi jogando cartinhas Didi, pra cima
2: Da Foi Xuxa, assim. da Mara é... Maravilha, do Bozo <risos> Tem toda uma geração Do Fofão Fofão Daniel Azulai. Mariana <risos> E lá vai E também nossa presença, o Sonoro Guizão
4: Aqui tem, tem João de que Barro, seu Pintar pinta, pinta, Roxo, Roxo o Jinal e o Aqui tem Canário, é canário Belga, Araponga, Massa preto O Jinal e o Dente <risos> Ah, aqui tem tanta andorinha tão Eu quero, quero Ruxinol, Ruxinol Juniti. Que servem de tiro ao Ruxinol alvo para, para espantar o tédio E o vazio
2: desistir. existir Nosso poeta nacional
4: Matador de, que é que passarinho, é é um Rogério de passarinho, Rogério de passarinho. Skylab Olha o é,
2: Exatamente, isso daí a gente falou No episódio sobre Guilty Pleasures Não foi isso? Deve ser Eu não duvido <risos> de você mais nada quando
4: relação ao episódio
2: Assustador Mais uma semana, você. eu sei que agora você tem uma Mercado para dar.
4: Eu participei mais uma vez de um podcast que eu sou fã, o Pod de Trash 210, sobre Sharknado 2. Oliver Pérez, faz um ano que a gente eu participei do outro podcast, Sharknado, você acredita?
2: Sim, um realmente conteúdo de bom gosto E de tamanho e excelência Não precisa de muito tempo, de um episódio <risos> pro outro, né
4: Eu participei lá com os irmãos Freak, com o Felipe Pereira Lá do Vortex Cultural E com aquele babaca <risos> <risos> Do Almighty Um beijo pra você, Chaquinado 2 Eu vou provar pra vocês que é um filme sobre fé Ouçam lá Podcast 210,
2: Shaq Nada 2 Você sabe que eu gosto do PodTrash, cara? As vitrines do, dos podcasts deles São fantásticas, velho Puta foda. que
4: pariu, velho Queria dar um jeito de pedir pro cara do o nosso Pra gente.
2: Eu acho que uma das melhores Disparado tá do Team América velho. Eu acho muito fantástico Que eles misturam a cara deles Com a temática do filme na vitrine Mas é isso aí Voltando agora para os nossos e-mails O primeiro e-mail aqui é do Igor Gifone Juliane. Bom dia, coisas Me chamo Igor Juliane, 24 anos Rio de Janeiro Estou escrevendo pela primeira vez para vocês Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho de vocês Ajudam meus dias de trabalho a passarem mais rápido Sou ouvinte de vocês há alguns <risos> meses E fico feliz de poder consumir um conteúdo mais adulto E descontraído
3: <risos> adulto. Sabe nada, Não sei. Eu não entendi o que é um conteúdo adulto é porque ele deve estar ele deve tá, estar tá ouvindo muito uh, os que o SUS participa
4: só se for <risos> é porque, porque a gente fala de videogame
2: a gente fala de série a gente fala de desenho a gente ó, sei lá
3: Talvez a forma como nós abordamos.
2: Pode ser. Pode diz ser. ele aqui diferentemente dos outros 30 podcasts que eu escuto durante a semana. Porra,
3: em, nego. Muita força em, de vontade, hein, cara? Parabéns.
2: Ele diz aqui que a profissão ajuda, que é técnico administrativo de estoque. <risos> Só
5: faltava falar que era estoque. funcionário público. né? <risos>
2: cara, eu fico feliz,
4: assim, porque ele é mais feliz se a gente ganhasse dinheiro, mas <risos> eu, eu acho legal, assim, que a gente ajuda
5: Alguém as ficar pessoas.
4: Feliz. Não, não vou ficar feliz, mas a poder Passar o tempo, entendeu? É. Tipo, o cara tem que trabalhar, e pensando no trabalho do cara Deve ser, sabe, repetitivo Às vezes monótono uhum. E, sabe, cansativo e tal, e é legal, tipo assim O cara, porra, vou aqui botar um Vou botar aqui meu fone, vou ouvir Meus podcasts e vou trabalhar, sabe? Porra, que
3: legal, é. cara e, e legal, assim, partindo dessa ideia o, o Grande Coisa tem em média duas horas, né? Então, porra, ele tem bastante coisa pra ouvir, né?
2: É. Estatisticamente, uma hora e quarenta Em média Olha aí Bom, indo direto para o assunto, é, a utilização da capa, né que ele está falando a respeito do podcast, e nós falamos dos modelitos dos super seres.
3: Superhead Official Week.
2: É, a utilização da capa pode ser necessária quando ela serve para alguma coisa além do show-off ver é, <risos> vide, <risos> Vem aqui, é verdade, né? Vide a capa do Batman tanto nos é. filmes quanto na vida dele. Seja lá o que ele quer dizer com na vida dele. Né?
3: É, eu tô pensando nisso <risos> agora. É. No
2: filme ele usa a capa para se camuflar na noite para ter mais alguns pontos em Stealth. Sim, ah, tá tá? para se camuflar na noite, não precisa é. da capa, né?
3: Frodo e o Sam ensinou que para virar pedra precisa de uma capa.
4: uma capa mágica, né? Caralho. agora. Ah, por exemplo, o Batman fio... está de noite na sombra de preto, eu não sei se a capa
3: vai fazer A diferença. boca dele aparece. <risos> ele <risos> pode tapar
4: a mão com a
2: boca, ué. <risos> Aí ele usa o esquema Drácula da capa, né? Pode tapar a boca com a mão. A mão
3: na boca. <risos> que cena engraçada, o Batman com a mãozinha na boca, como se fosse, assim, tipo, não grite, não grite.
2: Vocês comentaram que o Batman Beyond, ou o Batman do futuro, né, que é o da animação, tinha uma pequena capa vermelha, quando na verdade ele não tem hum. nenhuma capa ele tem uma espécie de asas retráteis, que o auxiliam a planar e que se contraem ou expandem quando ele deseja Wayne Tech trabalhou bastante para o, com o passar das décadas é, bom, é aquilo que ele mencionou, tecnologia o cacete isso pra mim é magia, macumba, pagelança, satanagem
4: satanagem é bom demais Satanagem
2: é boa. E lembrando muito bem aqui o senhor Wayne sempre foi muito amigo da Zatana, muito amigo mesmo, não duvido nada que tenha aprendido alguma coisa faz tempo que eu não rio tanto com algo inesperado, como o Rico Demolidog, Dog foi muito fluido e natural. Não, não foi um natural, velho. Pra você ter uma
4: ideia, é que a gente não deixou isso comentado. É. Né? Isso foi em off. A gente riu, eu caguei de dar risada com o Demolidog. A gente foi pesquisar se tinha o Demolidog. <risos> e o único Demolidog que a gente achou foi no nosso próprio podcast
2: anos atrás, né? Nerd Drops. <risos> então, tipo, <risos> a gente não só reciclou a piada, <risos> ela ficou legal. Inclusive, na vitrina tem um labrador com a máscara do. É, exatamente Diferente <risos> de todas as outras piadas Que a gente conta Que são uma bosta <risos> Nos X-Men Quando eles estavam Na mão do Morrison imagino que seja o Grant Morrison Ele usava roupas é, Padronizadas É, caralho não, se fosse o Jim Morrison ia é, ser uma porra. doideira pra caralho. A Aurora ia voar muito higher, entendeu? Eles usavam roupas padronizadas, frequentemente pretas...
4: <risos> Entenderam,
2: gente? É esse tipo de piada que é, eu falo. Isso você <risos> entende só um minuto depois. Frequentemente pretas com o logo X, o X em amarelo. É a representação clara de que os X-Men deviam ser uma força policial para problemas mutantes e uma escola para os novos e recém-descobertos mutantes. Foi uma roupagem mais adulta dos X-Men, mais sóbria, onde o mundo podia levar ele mais a sério, e por não serem extremamente coloridas e mostrarem o rosto deles. Isso poderia atrair a confiança do público, mas veio o Eddon e depois, e falou um foda-se pra tudo isso do Morrison e enfiou eles em colãs de novo. Desde já, peço desculpa pelo tamanho do e-mail, imagina, e pela empolgação, continuo com o bom trabalho Valeu, parabéns, obrigado, abraços, Igor Giuliani. Muito Valeu. grato, Igor.
4: Valeu, Igor, meu querido. Próximo medo é Eduardo Leme Soares. Fala Coisas, aqui quem vos fala é Eduardo Leme, já ali antes. 24 anos, iniciante <risos> na área de TI. Apesar de ter muito em comum com o último podcast de vocês, isso é um desabafo da minha parte. Escutando o mais excelente episódio, percebi que pela data de lançamento, provavelmente ficou ausente do programa toda a controvérsia gerada pela capa. Acredito que uma das versões alternativas da Mulher-Aranha é o uniforme atochado, ilustrado pelo artista italiano Milo Manara. Ah, tá Sim, visto. sim, tá, tá causando no Facebook até agora, até este momento, é. tá causando. <risos> Onde a própria me aparece em uma das posições dignas das mais habituais revistas masculinas que vemos por aí, gerando na internet o impacto reaça de sempre. Pessoas dizendo que tal fato é inadmissível, uma HQ, e um blá 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 de sempre. Obrigando a Marvel a recentemente se desculpar pelos seus tornos gerados e tudo mais. Agora eu vou apontar o dedo nos verdadeiros culpados desta polêmica. Somos todos nós. Nós <risos> <Nossa. risos> você É culpa tá nós, temos participação disso. Eu nem leio quadrinho, velho. Primeira Marvel, que contratou um cara com mais de 40 anos, só trabalha com ilustrações de apelerótico. Inclusive, uma versão do Kamaçu ilustrada <risos> por ele. É. <risos> Caralho. Eu acho que isso tende a colaborar com o fato. segunda Marvel, novamente, por ter sido... Desde que me entendo por gente, as HQs de super seres e de todas as editoras sempre lotadas de curvas à mostra, sejam elas de figuras femininas ou masculinas. E algumas feministas, de ocasião, disseram que isso é um argumento inválido. Agora, inválido por quê? Porque são incapazes de debater sem entrar em frenesia? Achando que por terem atitude, podem apontar o dedo na cara que se acham grande coisa? Sem querer o nome de vocês? No meu tempo, isso se chamava, <risos> pela etimologia
3: <risos> correta, idiotas. Só fazer um parênteses, pode usar o nosso nome, virou moda. <risos> oh meu Deus, que absurdo
4: de Mulher-Aranha. Será que esse bando de filha da puta nunca ouviu falar de vampirela Porra, a personagem tem mais de 40 anos e uhum. nunca importunou a, a dignidade de ninguém com seus quilos de peito e bunda. Uhum. A terceira parte da culpa é a geração dodói Que temos agora Nossa, que sabe. Parte desta é a facção de feministas De ocasião que mencionei Amável, DC, Top Cow, Image e etc. Sempre esfregaram sacos, bundas, <risos> peitos e da cara de todos. Mas hoje isso dói. Fica o meu desabafo, mas os meus elogios. Sou ouvinte velho, mas comentarista novo. Perdão pela ausência. Vocês mais do que ninguém merecem esse apoio. Encontro com vocês no próximo programa. Fui. Porra, oh, legal. Eduardo, assim, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente tá numa fase da sociedade em que talvez não fosse necessário esse tipo de imagem, né? Eu já vi, por exemplo, vi comparações da Mulher-Aranha com umas capas do Homem-Aranha e são exatamente iguais, né? o Homem-Aranha também com o rabo pra cima, sabe, olhando pra pacotão, frente, é. pacotão, não. <risos> sabe, olhando pra iguais, entendeu, então tipo, por que, que o Homem-Aranha pode e ela não, mas tem essa, essa sexualização da mulher, até por causa do público-alvo, entendeu, meninas gostam de quadrinhos, mas é esmagadora a quantidade de meninos que gostam de quadrinhos, faz parte do público-alvo, é claro que não é legal, né, tipo assim, o homem é sempre em pé, sabe forte, imponente, tá? A mulher sempre agachada com o rabo pra cima, saca? Então, tipo, tem um exagero, sabe, nos apontamentos, tipo, tão olhando esse caso em isolado, Então Bom, não sei, gente. Eu eu, eu tenho uma opinião de que eu acho que, assim, faz parte do personagem, não culpo ninguém, sabe? É mais uma capa, entendeu?
2: Provavelmente não não deixou de ser vendida por causa da capa, entendeu? A minha opinião, eu eu fico com ele, cara, porque é ok, é uma capa, digamos apelativa de maneira sexual, mas isso nunca impediu, cara, antes, sabe? Só uhum. porque hoje, provavelmente os quadrinhos estão tá em destaque porque sei lá, de repente tem muita adaptação no cinema né? E, e aí hoje sim, o, o, os quadrinhos estão em voga e tal. Cara, nada a ver, cara é que nem ele falou, Vampirella, cara Vampirella é a mesma coisa, cara, é uma personagem pro público infantil de juvenil e que diga de, de passagem não tinha roupa nenhuma, velho sabe? Você não uhum. pode considerar um símbolo Cinto como roupa, caralho. Sabe? Não, não, não dá, uma cara. Bota com uma é, não é, não, na verdade, não é um cinto, cara. É um maiô que cobre o, o bico e é um tapa-sexo, tá ligado? É, é tipo, um, cara, cara enfia vampirela aí no, no Google. E aí eu quero ver o, o, o pessoal muito revoltado com a capa da mulher aranha com quem que eles vão processar. Pode escolher seus alvos, né?
3: Cara, eu não achei nada demais essa capa da mulher aranha na
4: boa. É, só tô falando que ela tá tipo carraba pra cima entendeu? É. <risos> Assim, a gente tá comparando também é, Ao meu ver, né, são duas coisas Que não são necessariamente certas né? Tipo, ah, a Vampirella usa menos roupa sabe Tipo, não quer uhum, dizer que é. tá legal Que isso tá ok também entendeu? Se você
3: quiser ficar, se você quer se chocar Coloca o nome do autor que fez essa capa da Mulher-Aranha Escreve o nome dele no Google e clica em imagens por pronto
2: Escreve Druna no...
4: Sei lá. <risos> Eita porra, esse Nilo, mano. <risos> ah, gente, faz parte, velho. <risos> Chamaram o cara pra isso, viu? Sinto muito.
3: Tá aí, causou, tá falando, falem bem, falem mal, falem da capa. Próximo e-mail é do Felipe MacLeod. Bom, beleza, 33 anos, belos antes Minas Gerais, gosta dos mineiros Um abraço pra Minas Mais um cast de alto nível com garbo e elegância. Isso aí é outro podcast que fala isso, né? <risos> Nesse esquema de uniformes O que mais me intriga é o fato de Todos os super-heróis serem exímios costureiros Pois, eu também concordo Se fôssemos levar a sério essa parada Os únicos capazes de ter uniformes decentes Seriam os ricos, como o Batman, Homem de Ferro Ou os que herdaram De alguma forma com uma nova versão Do Superman. O resto seria um bando de Cos pobre com fantasias mega Esquisitas estilo Kickass 2. A minha
2: aranha conta nessa também. A habilidade de aranha dele pode fazer ele aprender a costurar. E, e na verdade, nesse estilo cospobre, a gente tem o Watchmen, né? Que a gente comentou. É, verdade. Que, que tem bastante disso, né? É, exatamente. O, o único cara que tinha um uniforme maneiro pra caralho era o comediante, que era pago pelo governo, entendeu? Então.
5: É
3: isso, isso, verdade. Bom, a melhor hipótese que eu imagino seriam os heróis usando camisetas ou jaquetas com o logo silcada. <risos> Porque uma máquina de estampa seria mais fácil de conseguir e mais barato na hora de substituir uma roupa rasgada. Mas, realmente tem uniformes sofríveis. Que, se formos analisar, na hora que o personagem aparecesse, a única reação plausível seria rir. É,
5: <risos> verdade. É
3: verdade. <risos> tô, 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 o homem pássaro. E, para mim, o pior de todos... <risos> o <homem> pássaro. Eu falei bem e para mim, o pior de todos é o Robin Fato, uma cueca verde Por cima de uma calça, ok Ó,
4: oh, o Robin tem aquele uniforme Por um posicionamento estratégico Não pra ele, pro Batman <risos> Pro Batman, ele é um <risos> chamariz
5: <risos> <risos> Exatamente, bota o menino lá Todo Nossa, colorido, cara, é
4: cheirando a leite ninho Na hora que o cara vai lá estuprar A raba do menino Vlau, chega o cara de preto por trás estupra. Exatamente,
2: <risos> né cara o, é. o Batman dá aquele, aquela típica... Ele pega a cabeça de dois vilões e dá uma na outra, né? Por
3: trás. É. Pá! Já era. Primeiro, ele chutou o balde para a ideia da cueca por cima da calça. Ok, já aceitamos. E resolveu sair na rua só de cueca? Além de ter uma meia capa. Tadinho, cara. Robin, muito zoado né, velho? <risos> só serve para banar a bunda. <risos> Aqui só serve para banar a bunda. Não ajuda em nada numa luta e nem serve para planar. Nada. E para fechar com tesouro. Zona de ouro, oh, gostei. Aquele botão com o um logo gigante no peito parece campanha política. Se olhar mais de perto, deve ter um 24-24. Vote Robin para o um mundo mais alegre.
2: <risos> 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 para o mundo mais jovial.
3: <risos> ai, ai. Bom, quanto ao melhor uniforme, para mim é o do Capitão América no segundo filme: Todo azul com estrelas brancas no peito. Ele reflete. É
2: louco, é louco mesmo, cara.
3: Eu gosto mais do primeiro filme, aquele da Segunda Guerra. Acho muito mais da hora. É que
2: ele entra no contexto da Segunda Guerra também, né? Então, uhum. é. eu, eu acho os dois muito legais, né? Sabe o é. uniforme que eu achei foda? Eu achei foda o uniforme
4: do Wolverine, esse X-Men, Dias do Futuro Esquecido. Ah, do, sim, o oh, do
2: Futuro, caralho, né? Tá irado pra caralho. É, é muito é. louco,
3: velho. Realmente, parabéns.
2: Todos deles, né? Tão muito legais, assim, né? O do Capitão América eu só acho palhaçada mesmo do Vingadores, velho.
3: É, também tá mais ou menos aquilo.
2: Pô, a minha... tá uma guerra do Caralho, me vem um chicletinho azul, velho. Que porra é
5: essa?
2: (risos) Que porra. Nem o policial levou a série no começo, velho. Porra.
5: No no
4: Roller's Trailers tem o o filme do Capitão América Winter Soldier, né? O trailer honesto. Aí tem eles falando de como ele melhorou de uniforme, tipo. Depois daquele shitty uniform. From Avengers. (risos) (risos) Muito bom. né?
5: Muito
3: bom. (risos) bom. Ele reflete o que o uniforme deve ser. Ele possui um símbolo do personagem, mas mantém a linha militar a que se propõe e ainda serve como equipamento de defesa e permite alta mobilidade. Não possui capa, não possui uma logo esquisita, ou o único detalhe um pouco mais forçado seria o capacete com um A, mas como ele quase não usa no filme, tá de boa.
4: <risos> é, esse A é de América. Não necessariamente Esse... do Capitão América, mas sim América, fuck yeah Imagina, ele chega num cara da Hydra Com o capacete, dá uma cabeçada no cara e fica aquele ar De América cara,
3: né? Fica aí, né? Reconstruindo o Capitão América 1 Capitão no...
2: Afeganistão
3: No mais, valeu pelo excelente podcast PS1, a armadura do Homem de Ferro não é um uniforme Acho que entra em outra categoria
2: Porque você não viu o uniforme estirado Que nem meia nos quadrinhos velho. Né?
3: <risos> Uhum. PS2, minha esposa é de Varginha. E minha maior frustração é ela não lembrar de muita coisa da época do caso do ET. Neurolizador. Mas... É, exato. <risos> ela, olhou, ela olhou pra luz branca, ela olhou pro flash. Mas que os pontos de ônibus possuem formatos de voador é verdade. Além de uma torre com um voador na entrada da cidade.
2: Com a diferença que disco passa toda hora, o ônibus não.
3: É. <risos> PS3, acho que isso é off topic. Prefiro Xbox. Não, ele Não tá...
2: PS3, prefiro Xbox. <risos> é uma observação
4: engraçada.
3: <risos> tá OK, Entendeu? cara. É tipo
4: quando a pessoa põe PS4, tá caro. <risos>
3: Tá bom, gostei, cara, não sabia dessa. Obrigado, viu? valeu. O
4: próximo e-mail é do Luiz Butes. Olá, amados coisos. Olá, amado Luiz Butes. Olá. Gostaria de expor não um herói, mas um grupo de heróis que são reconhecidamente os donos da moda da galáxia. Os George Armani do espaço. Ah, <risos> os uhum. Coco uhum. Chanel universais. Uhum. Falo dos novos deuses. Do nosso querido Jack Kirby. Fala uhum. sério aqui, Lucião, é um luxo e glamour. Senhor Milagre, Orion, Metron, Grande Bar, nossa, que nome horrível Magtron e todos os moradores da Nova Gênesis O paraíso de <risos> A Além do povo da eternidade Que além de terem classe e estilo Ele invoca o charmoso Homem Infinito Puta que pariu, Kirby <risos>
2: Esse daí são os trabalhos do Jack Kirby Pela DC Tá aí o sucesso da DC até hoje <risos> A DC, DC é. fez coisa boa também, cara Mas, bom, isso daí foi um desastre, né, cara Você pega um quadrinho desse, cara Tem, tem mais cor do que na paleta do Picasso, velho Deixa o link aqui, vai estar no post Uma imagem de com arco-írico é Esses personagens aqui
3: <risos> Arco-írico.
2: O próximo e-mail Solimar Botelho, casamento, divórcio, apostila, espírita, gratuita Não, Isso é spam <risos> Próximo e-mail do 20 novo, Alan Feitosa. Feitosa é o nome de pôr da chanchada também. Fala galera do grande coisa, tudo certo? É, é do mesmo. É.
5: Ah,
3: Mais ou menos, né? Mais ou menos, Feitosa! Jogando muito futebol, né, Feitosa? Tá aí com o Filipão só fazendo cagada. Né? Mas tá indo bem, matei minha filhinha depois do 7x1, mas já enterrei. (risos)
0: <risos> Tudo bem, Feitosa?
3: Muito obrigado, viu, pela pergunta. Mas leia aí, olha
2: o Sou ouvinte novo do programa de vocês. Podem culpar o Dog, supostamente queixou do Lira. Olha lá, ah, Lira. Comecei por este último de ETs e OVNIs. E desde então, passei a fazer a maratona grande coisa. Passei pelo de gambiarras, milfes, maldições, religião, vergonhas e, por último... Mistérios da humanidade Devo frisar que neste especificamente Quase chorei de rir Na parte que vocês falam da rádio Efeitos sonoros aleatórios imitando a <risos> Rádio FM. Essa foi boa mesmo, né? Imitando as Rádios FM, sua animação às 6 horas da manhã.
4: Alô, alô, estamos aqui no Toc
2: Toc você que vai trabalhar cedo. <risos> com relação ao último programa, confesso que fiquei com um grande cagaço. Principalmente quando tocaram trechos do já extinto Linha Direta. Ele, último programa, ele tá ainda se referindo aí episódio 51. Bem, ganharam mais um fã? Tô mandando esse e-mail só pra agradecer pelos altos, programas e dar meu parabéns aos senhores. Abraços a todos. Abraço, Alan Feitosa. Muito grato pelo seu e-mail.
4: Valeu, Alan. Obrigado pelo seu e-mail. Dog, meu querido... Um beijo no seu queixo. Você pode dar beijo daí mesmo, Guzão. Espalha o <risos> grande coisa pra todo mundo aí na sua agência, hein?
3: Valeu, ela Feitosa. Agora, às seis da manhã, vamos lá para um bom dia de trabalho. Que gostoso, que delícia, Dona Maria. Então, agora fiquem com o maior prazer do mundo, agora, às seis e trinta e dois da manhã. Repito, seis e trinta e dois da manhã. <risos>
5: Ai, Jesus
3: Fica com o nosso programa agora De perguntas e respostas Pergunte ao coiso que nós Respondemos, muito obrigado, agora 6h33 (risos) Caranguejo
4: aqui que a gente resolveu selecionar é interessado ao senhor Oliver Pérez. Ô, Oliver, você está descansado? Não. <risos>
3: Caralho. Bom, bom, esse vai você... ser
4: um
0: episódio curto, né? Que bom,
4: porque é pra você essa pergunta. Você sabe, Oliver Pérez, quando você começa em espanhol e falando que o seu pai te chama de cabrón... É.
1: Ah, ro... puta.
4: Rodeou, rodeou lá, Você rodeou toda a locote, não sei o que. É, se... As pessoas ficam em dúvida da sua nacionalidade, Oliver. Por
2: que porra é essa? É, eu, eu sou o único brasileiro da família, por incrível que pareça. Único não, tem eu e minha irmã juntos. Só, só e um... a pergunta foi o seguinte,
4: o é. Leonardo Amaro, lá no, no, no grupo, perguntou. Afinal de contas, o Oliver Pérez é espanhol? ou estou comendo bola violentamente. Explique isso melhor. Não lembro com certeza e não vou fazer maratona pra lembrar,
3: seu pig souza. Hum, já não sei se merece resposta, hein? Ele é paraguaio.
2: Tu está comendo pelotas. <risos> Afinal de
3: contas,
4: Oliver Pérez, de onde
0: bolita é? Mamãe! Mamãe! Não, Cara, lindar.
2: eu sou da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e nasci na maternidade de São Paulo. se nossa, qualquer, toma essa! Se qualquer, e sou São Paulino, então se qualquer dúvida surge aí. <risos> mais sou ah, É. Tá bom, o sus O sus tá aqui pra representar melhor o time, mas...
3: Peraí, peraí, peraí. O time mais gay na atualidade é o Corinthians. Todo mundo sabe disso, né, velho? O tanto de travecada que aqueles caras pegam. É, é, é,
2: bom. A torcida do Corinthians é grande, velho. Você viu eles gritando todo dia, né? Juiz Corregedor! Juiz Corregedor!
3: <risos> <não>. Puta, velho. <risos> Então você é uruguai ou é uruguai? Não, não
2: sou uruguai, sou brasileiro, só que sou filho de uruguaios, de uma família inteira de uruguaios, entendeu?
0: E do Uruguai você nem trouxe a coisa boa, que é o doce de leite, né? É
2: dulce de leite.
4: Puta, Caraca. cara.
0: Mas e os seus pais vieram
2: do Uruguai
4: pra morar no Brasil? Ou eles, tipo, vieram aqui por algum motivo e acabou, você acabou nascendo nesse período? Vieram
3: passar férias e ficaram. <risos>
1: A mãe do Oliver é muito prudente e grávida resolveu fazer um tour por São Paulo.
2: Aconteceu que meu pai veio procurar emprego aqui, encontrou e arrastou a minha mãe depois que já chegou grávida de mim chegou, desceu do avião pra maternidade já saiu o Oliver. Não tem muito mistério, eu falei só não sei que curiosidade que tem, velho
3: As pessoas ficam curiosas, porque, hum. ah, a é A mesmo.
2: gente brinca, brinca por causa que meu pai tem esse sotaque carregado Meu pai tá aqui 40 anos, mais de 40 anos no Brasil E nunca aprendeu a falar direito português, velho, sabe?
0: Mas seu pai caga e anda também pro é português, né?
2: <risos> Foda-se, eles que entendam <risos> ele, né?
0: É, é, tá bom de
2: Uma vez eu levei um amigo meu lá em casa e tal, né? E aí, meu pai cheio de querer contar piada pra ele, né? E meu amigo se cagando da risada, né? Cara? E aí, passou o tempo, a gente foi embora. Aí, ele, esse meu amigo chegou e falou: Ó, oh, cara, eu ri de todas as, suas piadas, as piadas do seu pai, mas eu não entendi nenhuma.
3: <risos> <risos> é, é
2: mas você fala, se você falar em português com o seu pai, ele entende? Entende, né, cara?
3: 40 anos, né? Cara? Não, é,
2: ele, ele não fala português, mas ele entende português. Ah, essa hum, diferença, hum, entendeu? diferença. Hum, hum, é não,
3: mas é. o, o cara que fala espanhol, ele entende português. O inverso é que não, não acontece.
2: Sim, o, o que tem um negócio que acontece, até o Guizão testemunha isso, que a gente trabalha muito com cliente argentino, né? Então, é, bom, eu, pelo fato de ser filho de Uruguai, eu consigo falar espanhol com o cara e tal. Só que o, os patrões lá na firma eles acham que sabe falar espanhol. <risos> Todo mundo acha que sabe falar espanhol. E eles não falam nem portinhol. Eles falam um português escroto. É isso que eles falam
4: Então, eu falo não, pra mas Não tem aquela máscara que pra falar espanhol basta colocar a língua no meio dos <risos> de <los> dentes. <risos> é, é assim que eu aprendi a falar espanhol. É uma boa, ah, Tá tática. falando normal. Oi, Oliver. Tudo bem? Aí é. você é, quer falar espanhol, você põe a língua no meio dos dentes. Oi,
2: Oliver. Tudo bem? Então, é, é foda, cara. Então, mas mas o que acontece é o seguinte os caras eles cagam cada palavra que nasceu na nossa gramática pra pra converter (risos) ela num espanhol que só eles entendem na cabeça dele e acontece isso aí esse argentino falou comigo olha se não cagassem tanto português eu entendia (risos) caraca.
5: Eu, eu, eu,
2: eu solamente não hablo português, mas eu entendo. Ele falou o nome dos meus patrões, mas eles creem que estão hablando espanhol, mas estão cagando el português. Ele não entende o que eu digo e eles não entendem nada. <risos> eu falei, é, cara, acontece. É, eu
4: presenciei, na verdade mesmo. O Oliver veio aqui em casa e arrotou o espanhol através de seu telefone. Quase a técnica da língua dos dentes. Mas... <risos> mas vou aproveitar que está todo mundo por aqui já. Tudo bem que o Oliver é quem tem essa raiz, eu imagino que tem essa raiz mais forte, né? Com a... outro país, né? Porque o pai e a mãe dele são uruguaios. Né? Vocês vão me
2: zoar, cara, mas pelo lado da minha mãe tem franceses.
1: <risos> e... <risos> e... é. É. A sua mãe não era japonesa? <risos> Ai, <risos> é, caraca coche, véio, como é? É...
2: é japonês, mas nasceu na França. É, o, o nome de solteira da minha mãe, um dos 500 nomes que ela tem é Davezak.
5: Oh. Oh, olha
1: que Russo ainda, hein, mano. o <risos> que, que
2: é?
4: É
1: difícil. Bovoar.
4: Neto, você oh, também. Você teu? descendente, você tem descendências de quem, Hobbit Hobbit.
2: <risos> <risos> <risos>
5: É. Ele, é,
1: ele é um, é um Tuque.
2: Ele não é um Tuque, porque senão ele já, ele já levava aqueles genes modificados pela água do Vale do Entágua, né, cara? Porque a gente é. sabe muito bem é. que o Merry e o
3: Pippen, eles tomaram
2: da água e esticaram, né? A
3: é, da... pode ser, cara. Eu, 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 eu sou um hobbit bem grande, aliás. É. Então,
4: além, de, além das terras médias aqui no nosso planeta Terra, você é descendente de quem?
3: Então, minha família é bem zoada, porque eu tive a capacidade de cada avô meu vir de um lugar diferente. Não repetiu nenhum. Então, Aí, é... Quantos avôs você teve, filho? Não, tipo, são quatro, né? Né? Dois por parte de pai e dois por parte de mãe. A voz. Ah, ah tá. Ah, dá. Ah, dá. É, ah, bom, Travol... cara. É, cara, já, cara. já era uma
0: travosa Que Se família liberal velho. São Francisco, mas eu sou
3: avó, avó Então assim, por parte de pai, eu tenho o Simão Que é o mais presente, que é sul de Itália O pessoal acha inclusive que é sírio Mas não é, é sul da Itália E eles vieram fugir da guerra, da segunda E tem alemão também, minha avó é Maria Hengler. E é alemão, alemão assim, Alemãozão mesmo, mas eu não puxei é, nada do alemão
0: Adiantou fugir? Não
2: puxou é. nada porque não alcançou <risos>
3: De Alemão, cara. E da parte da minha mãe Tem português e, e espanhol também Só que, sei lá, não sei se é muito forte Isso não, acho que foi mais um Simãozão italianão e, e um pouco de, de Português, assim Caralho, é um
2: ficou, né? de porra do cara.
3: Mano, crer. é, eu sou o típico Globalização Brasil, né, cara É isso aí, deu, deu isso E você, Polar?
1: Ah, eu também, cara, eu sou uma miscigenação do caralho Acho que tem até índio na parada, por isso que meu cabelo é assim, bonito <risos> Porque parece indígena.
2: uma oca é isso yeah. <risos>
1: É uma, é uma quiçaça, velho. É, é, eu sei que, assim, eu tenho uma avó que parece que é descendente, de uma, a avó do meu avô, acho que era. Esquimó? T- chegou a ser índio, <risos> t- 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 índio negro. Esquimó. <risos> eu sei que tem espanhol e italiano na parada também. Tem ursos polares.
3: Então, isso que eu ia falar, explica o pessoal que polar não é seu sobrenome, pelo menos.
1: Ah, é verdade, tem gente que até hoje achava é, que... então. Então, gente, saiba que polar. Não é meu sobrenome O Guizão foi o fosse assim, né Guizão?
4: Foi, foi o primeiro a descobrir
1: O <risos> Guizão achava que, sobre, que Polar era meu sobrenome Pois bem, não é E meu sobrenome é Dias, né Que é espanhol e tal Então eu sei que tem espanhol, italiano Acho que tem índio, negro É aquela coisa bonita Acho que tem português, porque português tem todo mundo, né
2: Se fosse espanhol era Dias
1: Yeah. <risos> é isso, cara, Não tem é uma mistura muito, né, cada, que nem o Simão, cada avô veio de um lado, sabe? É. E a avó também, tem, tem uma, a, a mãe da minha avó, por parte de mãe, é argentina.
3: É, o que eu tenho mais próximo, eu acho que é um bisavô, que é italiano, e uma bisavó, que é alemã, foi o mais próximo que eu tenho. E pra ajudar
2: a família, o Polar foi lá e casou com uma senhora com traços orientais ainda. Aí sim. Aí tá o serviço completo feito. Ninguém sabe quem é, de onde veio, pra
5: onde vamos.
1: É que você falou, liquidificador de porra, né? Que, que, que educado isso.
2: É. E tem nego que acha que a teoria do Adão e Eva é furada porque não nasceu japonês, preto, branco, judeu. Ou seja, só a vida do polar já comprova que quem vai de contra essa teoria tá errado, né? É, e você, Sus? Qual que é a sua
4: descendência?
0: Meus avós são irlandeses <risos> e, e você mentira. nasceu na caneca eu nasci, Exato, eu nasci num, num jarro de chope Não, brincadeira, é todo mundo português e italiano, do sul da Itália
1: e Como que você nasceu padeiro. ruivo, caralho?
0: O padeiro ah. <risos> não, porque é, pulou uma geração, meu avô é... engraçado que
4: todo mundo é português a família do cara, menos o padeiro, né
0: <risos> o padeiro lá o, o cocheiro da fazenda
2: ficou coxando alguém
0: <risos> não, é brincadeira, eu não sei cara, porque que eu sou, é, tem uma parte da minha família que é de brotas uma parte <risos> de de brotas, então é, não, aí que tal tá, Que é do Brasil, etc e tal, né
4: Não, índio não tem Cabelo de índio lembra muito o cabelo de japonês, né
0: É isso que eu ia falar, exatamente Isso mesmo ah. Ah, os traços, né, A pele É muito liso é muito Uma coisa liso. que muda bem é o peito caído, né, das índias Porque elas não usam nada pra segurar Mas... O... E você,
1: Guizão?
2: O Guizão não usa também
1: <risos> Mas os meus peitos são durinhos
2: Apontam para o
4: horizonte Invisible, oh. o é Na verdade, Invisible. também é uma, uma, uma loucura, assim, por parte de pai Meu pai é brasileiro, né, o meu avô... Eu acho, que, eu acho que ele veio pro Brasil criança ainda, meu avô é italiano, minha avó é espanhola e ambos é, são daqueles típicos de, de novela, sabe, o Rei do Gado, tipo, meu avô criou uma fazenda que plantava é. café meu o caralho, sabe, o, o típico, assim, do italiano que veio pra cá né, nessas épocas áureas do café do no Brasil,
5: nossa, é.
4: Nossa. é, por parte de, de mãe, a minha avó, que é Platini, né, hum, ela é, é italiana, italiano, né,
1: então, Platini. É francês, o, a, o, o papo foi francês, velho.
4: O Papa, que ela é italiana. <risos> a Falou do que outro rola, Falou do outro aí. No final do ano. Hum. É que ela é italiana. E o meu avô, é até onde eu sei, ele é, ele é 100% brasileiro. <risos> e ele, se eu não me engano, ele é até descendente de índio também.
3: <risos> mezenga.
4: Ferdinandes. e Emezenga. <risos> É, ele é brasileiro, se eu não me engano Tem até, tem até filiação indígena Mas ele é, já é mais urbano né? Não, não sei se ele tem O sobrenome dele, inclusive, tipo, não é Não é indígena, nem nada Mas é isso, meu avô meu tem olho verde Minha avó tem olho Tem olho azul Por tá, parte ai, de pai ser, Por parte de mãe, a minha avó tem olho azul E meu avô tem olho castanho Meu pai tem olhos verdes e eu tenho olho castanho Olha que bacana é e,
0: Porque e, e, por é o olho
4: o olho castanho é, é poderosíssimo <risos> em cima dos outros genes, né, cara? É, ele é, ele é ele dominante. É,
3: dominante. Filha
4: já. da puta, né, Na minha
3: família, também todo mundo tem olho verde e azul, cara. Só só essa bosta de Hobbit aqui. É
4: né? <risos> como desacarar o buraco de cerca. <risos> Cor <risos> de buraco de cerca.
1: A Carol é legal também, né, velho? É, olho verde. É, Beijo muito. pra Carol. Beijo, Carol.
2: Descobrimos um Mas novo eu... tipo de preconceito agora: os olhos verdes contra os castanhos. Vai
3: lá. Os é, castanhos roleiam, filho. Penso pelo lado positivo, pelo menos somos dominantes. É. <risos>
4: E é isso, minha família é basicamente isso Aí, final de ano, por exemplo Quando a galera se junta, né? Eu eu me relaciono um pouco com a parte do meu pai Da família, né? Porque eles moram longe e tal E a minha avó Todo (risos) todo mundo mora longe de você, cara Não, agora, eles sempre moraram (risos) Meus avós, por parte de pai, de mãe, por exemplo Sempre moraram comigo, né? Na mesma casa, em algum lugar Então... É, eu tenho mais afinidade com eles E quando a gente se encontra na parte do meu pai, da família É uma gritaria, malandro Quando se encontra, que parece que um vai matar o outro Sabe, porque italiano não sabe Italiado, falar, né, né?
3: Ele tem que verdade. gritar, né, que não é uma louca, velha lá, ó. Não, E eles brigam, eles não conversam
4: É, briga mano, tomando c*** Aí começa a gritar, xingar, tomando c*** De repente tá todo mundo rindo Ha, 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 não sei o que tá. É, tipo, é muito...
1: Triste. E
4: aquela coisa, tipo, se você amarrar os braços dos meus parentes Por parte de pai, ninguém conversa, né Fica
1: mudo, é verdade, ah. cara <risos>
4: Eles são italianos, são incapazes de falar sem as mãos, né, cara?
1: Mas sabe o que, que é assim também, cara? Chinês. Não, Gente,
0: mas eu... isso daí é, é treino pra mexer na wok. Na quê? Que? Na panela wok do Yakisoba.
1: No chinês?
0: É. Ele, ele fala gesticulando, porque se você parar e analisar os movimentos, é ele pegando nas duas alças da wok e fritando.
1: Não, mas você Macau. sabe que o chinês, na verdade, ele até consegue falar assim, gesticular. O problema é que eles sempre parecem estão brigando quando estão conversando. É, é, mesmo, mas, mas, é. É.
4: mas a parte mais... E, e Espanha e Itália tem essa, esse comportamento mais sanguíneo, né? Sanguíneo, então, que man... quer dizer,
3: assim, vigoroso, né? É,
4: emotivo, é né? Mais emocional, <risos> assim. Então <risos> é uma gritaria, um xingamento e, e sei lá, puxa Nossa. cabelo. Aí depois tá todo mundo rindo, se abraçando.
3: Cara, da família da Débora... A as duas famílias dela é italiano. As duas, o pai e a mãe. É todo mundo. Ela tem a sorte de todo mundo lá ser italiano. Então, meu, é, é isso, velho. Dá dor de cabeça ficar lá cinco minutos. Tanta gritaria. Quero mandar um beijo pro meu sogro e minha sogra, aliás.
2: <risos> e uma mordaça. <risos>
3: Pô, <risos> oh, oh, antes
0: abordar você... só do que uma gag bom, né?
2: <risos> é, é melhor sair do que entrar, né? Já dizia o Shrek.
4: Melhor pra fora é. que pra dentro, né? Exatamente. <risos> Seu maldito! Você não é grande coisa pra quem tava falando tanto. Vamos para a próxima pergunta aqui. O nosso ouvinte marido das antigas, o Marino Arthur, amigo nosso, encontramos na Campus Party, de Bauru também. Ele mandou uma pergunta praticamente pra cada um. Ele mandou duas endereçadas pra mim, que foi o seguinte, afinal, Guizão, quem é o pai do seu bebê e quando será o parto? What the fuck? A, a segunda foi, Guizão, foi a sua saída de Bauru que deslocou o eixo da terra?
3: Ai, graças
4: A primeira resposta pro Marino é o seguinte, a minha saída de Bauru não deslocou o eixo da terra, mas expulsou os cabelos da sua cabeça.
1: Pô, oh, é verdade, o cara tá carecaço, né, velho? A segunda... A Isso segunda... é
4: um vírus
2: transmitido pelo áudio, pelo jeito, viu?
4: <risos> a segunda é que o meu bebê vai bem e a gestação de elefante dura mais ou menos um ano. Então vai ter que esperar aí e o nome dele vai ser Pedrinho. A outra é pro Oliver É fato que você ficou preso por contrabandear chilenas para o Brasil? O
1: que, que seus advogados aconselharam você a dizer? Eu não, não tenho nada uh, a ver Oliver, com o filho Aquele pessoal que fica costurando embaixo da
0: sua casa é o quê? Ah,
4: <risos> 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 bem, bem,
1: bem que eu estranhei que o Oliver tava usando muita camisa da Amy Officer, né, velho? A
0: Sara
4: é, Outra coisa, ele perguntou Polar, você é meu pai também?
1: A gente já conversou sobre isso, Marina, você sabe que eu sou Eu eu tive uma vida agitada, cara. Ei, Ai,
3: ai. Grande Odin, pai de todos.
4: (risos) A outra pergunta é: Odin, onde (risos) tem? A outra pergunta é relacionada ao Susi. Susi, foi bom morar em Terras Gaúchas? Achou o seu amor negão? E a outra é, o cruzeiro que você fez Era das loucas
2: ou não? Não, não era um cruzeiro que...
0: <risos> Em Terras Gaúchas Você foi fazer lá mesmo? Trabalhar com muito churrasco, chimarrão, negões Saiu do Brasil e
4: foi negão. trabalhar no Rio Grande do Sul
0: É. Lá não tem muito negão não Viu, Marino? Do jeito que você gosta assim, cara É, <risos> é bem menos do que eu esperado E o cruzeiro que eu fiz foi um cruzeiro institucional, tá? Não tô brincando, era. Eu não fiz um cruzeiro, eu fiz implante capilar e aí eu fiz aí, ficar um tempo fora, afastado, sabe?
2: Pro pessoal não chegar e te ver com cabelo, de repente, é isso? É por isso que leva um pouco ele
0: agradecer do cruzeiro. Fica a dica, Marina.
2: É. Nasceu que nem o Vampeta lá.
4: A outra pergunta é pro Simão Simão, você é psicólogo? se sim, qual a linha que você segue? Olha, essa é assim pergunta
3: séria eu
4: digo digo duas coisas aqui primeiro ele é psicólogo sim, a linha dele é da zoeira a segunda é que você também pode encontrá-lo na lista telefônica como quiroprata cerebral mas agora eu vou deixar o próprio
2: responder a sua questão a linha que o Neto segue é a mais próxima do chão né (risos)
0: Filha
1: da
3: puta
0: É é do horizonte
5: (risos) Ai,
3: cacete Então, cara, você sabe que Tipo, prognóstico pra psicólogo no Brasil Tá uma bosta, né, velho então, tipo, nem sei se eu vou continuar sendo psicólogo nessa vida, porque para pra pensar assim comigo, ó, você tá com algum problema? Primeira coisa que você pensa, que você vai Facebook. fazer... Primeiro, ótimo, valeu, é. Aí depois você fala, não, acho que o negócio é sério, então eu vou parar um médico. Aí o cara vai na porra de um psiquiatra e tal, tá? aí não resolve. Aí depois, claro, depois de muito refletir, lógico que ele vai procurar uma igreja. Né? então ele vai na igreja, <risos> conversa com o pastor. Dá viu, dinheiro que vai pra igreja, hein? Dá uma grana, só que aí passa alguns meses e ele vê que não tá
1: adiantando. Aí sim, finalmente, né, porra, nem que seja uma das últimas opções. Peraí, peraí, aí, peraí, aí. você tá querendo dizer que a igreja não funciona? Nem não.
3: o psiquiatra? Algumas vezes não, gente. Aí, em última opção, o cara pega e fala, tá bom, agora sim eu vou procurar o terreno de Macumba, né, porque lá ele consegue fazer uma simpatia, alguma coisa que vai dar certo. Bom, depois de tudo isso, quando não dá certo, finalmente. finalmente. Finalmente ele procura e acha Jesus Aí, né, ele se veste bem Aquelas coisas todas, e assim vai indo Em última ocasião, quando ele tá morrendo Ele lembra que existe a porra do psicólogo
0: Mas mas você sabe por que isso? Porque o psiquiatra estuda tão mais Ele pode receitar remedinha, né Então...
3: É, então eu não quero entrar no papo sério disso, né, porque eu acho chato pra cacete, mas sim, sou psicólogo, formado em 2004, depois eu entrei pra Escola Psicanalítica Brasileira, sou formado psicanalista clínico em 2008 e foram mais quatro anos de estudo e atendo clinicamente com especialização em crianças e adolescentes desde 2007, 2008 mais ou menos, ali quando eu terminei a pós nessa área e a Escola Psicanalítica depois. Desde 2007 eu só tô com clínica psicanalítica e eu sigo a linha Psicanálise Escola inglesa.
4: E joga Dota desde é. quando?
3: E
1: joga Dota desde 2002, acho, quando saiu. E, e o que influenciou na sua, na sua linha?
2: Na sua análise. O Dota? Tudo. Chegou o cara, pô, tô deprimido, mas vem cá, você já tentou a espada de Asgaroth?
3: <risos> só, só pra esclarecer, realmente, porque assim, além de psicar... Que você a, a linha é psicanalítica, mas dentro da psicanálise você tem outras vertentes, né? Então eu sigo mais a escola inglesa e adoro Jung também, mas não fico declarando muito isso, não. Mas eu gosto também, cara. Porque então...
1: existe uma rixa? Como que é? Conta pra gente. Existe! Pior que existe! Como é que, cara. Como é, que é? Conta Essa pra nós aqui! Psicólogos. Abra <risos> seu coração! Como é que é? Vocês brigam no Facebook? Vocês marcam um dia pra tocar porrada? Como é que é? <risos>
3: <risos> Fazer um rolezinho no CRP. <risos> Cara, é mais ou menos assim. A psicologia é ciência. E a psicanálise é meta-ciência. E os psicólogos ficam putos da vida com os psicanalistas por causa disso, né? Uh, você isso. não tem como provar.
1: Metaciência a... é que é charlatanismo, é isso?
3: Não, metaciência é que ele é um <risos> construto teórico que não pode ser provado cientificamente. Então, por exemplo... Toda
4: a homeopatia.
3: É, não, não também. Porque, assim, a homeopatia... Puta, eu não vou falar da homeopatia. É, a psicanálise, ela é um... Uma construção teórica Não dá pra falar Cadê o inconsciente? Que parte do cérebro Tá a porra do inconsciente Então não dá pra você provar Mas é a teoria Que mais apresenta Bons resultados clinicamente Em termos de análise E psicoterapias Então os psicólogos uh. Ficam bravos com isso, cara Então sai briguinha mesmo Normalmente, O Fabio psico... Puentes Ele é um psicólogo? Não, ele não é nada Um, dois, três <risos> Mas dormido, ele,
0: ele consegue curar Bem dormido, pessoas, bem
4: dormido
3: Bem dormido Fazer elas perderem é, mas... os medos Ele é hipnólogo Ele faz hipnoses Então assim E não é a acha... mesma
0: coisa Que você faz? Não
3: (risos)
4: Simão, você já fez alguém comer cebola no divã?
3: Achei que é maçã? Não Eu sou mais o Fabio Puentes aí, hein Meu pai pai fez pós de quinoterapia, cara Ele já fez meu braço parecer madeira Ficou duro, cara Foi muito louco
0: Olha o pai pai do neto trabalhando pra Pfizer em (risos) 5
3: 4 Você pai fez você
4: comer cebola achando que era maçã?
3: Não, nunca
4: Alguém fez você comer cebola? Ou você já fez alguém comer cebola achando que era maçã?
3: Não, também não. Sabe o que eu falo? Psicologia não é engraçado, nem legal. <risos> Mas tem rinchinho assim, por exemplo, psicólogo não gosta muito de psicanalista, psicanalista odeia psiquiatra, psiquiatra
1: odeia todos os outros. Ele pega a Ferrari dele e vai embora. Principalmente porque ele é um médico, médico... Ele 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 odeia todos
4: vocês, pega a Ferrari dele e vai embora. É
1: bem por aí, cara,
2: é bem por aí. Nesse caso aí, o psiquiatra, ele é mais
3: valorizado? É, socialmente falando, o médico é muito mais valorizado do que... De qual, do que qualquer outro profissional da área da tá, saúde? O, o
2: psiquiatra é o que trabalha já com. O,
3: o psiquiatra, ele estuda medicina, aí ele faz a residência em psiquiatria e ele, única e exclusivamente, receita remédios e trata com psicopatologias. Então, assim, ele não faz psicoterapia, ele estuda praticamente nada de psicologia, é muito pouco que ele estuda. O psiquiatra não faz psicoterapias, ele olha pra sua cara, pensa mais ou menos no remedinho e te dopa. Resumindo, é isso, e acredita que isso vai salvar e vai resolver o problema. Sendo eu que... eu verdade que eu já
1: passei por isso. Então, Ele monta
3: na Ferrari dele e vai embora. Monta na Ferrari dele e vai embora. Realmente é isso. Só que qual que é o certo? O certo é o psicólogo fazer a primeira análise, identificar o nível da patologia, se é que existe, e encaminhar para um psiquiatra para ter o acompanhamento de remédios, para que isso facilite a terapia. Porque é a terapia que faz uma boa solução para casos psicológicos e comportamentais, não só o remédio e a psiquiatria mas como a gente vive num mundo de coisas instantâneas né, tá todo mundo aí querendo as coisas pra ontem, hoje o capinudo. é, internet então assim, ah, eu tô mal, quem dá o remedinho pra eu ficar bom, então, então é isso gente, a gente sempre pensa primeiro em ir ao médico, mas esquece que o profissional ideal quando você tem algum tipo de problema a nível, de nível comportamental ou até mesmo psicológico, é o um psicólogo mesmo. Oh,
1: olha o papo oh, ficando oh, sério olha o papo oh, ficando oh, sério. Oh. É, Uma eu não queria Entrar Pode. nessa área. Simão, você não acha que às vezes as pessoas procuram mais o psiquiatra também? Porque os planos de saúde cobrem muito mais psiquiatria por ser um ramo médico?
3: Excelente pergunta. E sim, é exatamente isso que acontece. Porque se você paga plano de saúde, por que, que você vai gastar 150 reais na terapia particular de um psiquiatra, de um psicanalista? 200,
0: 200. O legado da Copa aumentou elas pra. Du... Ah, é. <risos> não é esse tipo ah, de.
3: Não é esse tipo, né? Não é <risos> esse tipo
0: de psiquiatria.
5: <risos>
3: Agora, em 2012 função... saiu uma portaria dos planos de saúde, onde as psicoterapias foram aprovadas pelos planos de saúde. Não, 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 confundiu. Mas quem vai cuidar de mim, o porteiro ou o psicólogo? Acho que o porteiro vai dar mais resultado hoje em dia, né, velho.
4: Dá pb <risos> Olha... cerveja com ele ainda.
3: é. é... Tomar um goropa,
0: mano. É, o, o psicólogo, cara, você de, não pode ficar amigo, porque se você fica amigo não adianta mais o tratamento,
3: né? Verdade também, é verdade também. Tá vendo? Psicólogo já... se
0: tornando antissociais em. Eu,
3: eu, eu tenho o caso de gr- um grande amigo meu, cara, um puta brother mesmo, ele era foi. Ele foi um ex-paciente meu. Depois a gente foi se conhecendo por aí e...
1: Agora o ouvinte pode notar que o Sus entende muito disso, porque ele precisa muito de tratamento, velho.
3: <risos>
5: não, <risos> mas não,
3: não, mas é não. Mas só para esclarecer o lance do plano de saúde é isso. Depois que os planos de saúde liberaram as psicoterapias, a a, a psicologia em si que normalmente era tudo particular, né? Não tinha plano de saúde para isso. Ficou muito banalizada, porque as pessoas Primeiro procuram o um médico psiquiatra Justamente por causa do plano de saúde Só que vai fazer um, um particular com o psiquiatra, psiquiatra Você vai pagar 400 reais por 15 minutos E aí ele monta na Ferrari e vai embora <risos> lembrem se disso, gente é, Sempre montam Enquanto, só Ferrari e vai embora Enquanto um, o que o plano de saúde Paga para um psicólogo Por sessão é, é ridículo Sabe, gente? Não vou nem comentar de tão imbecil Que é isso Então o prognóstico... O prognóstico é, da psicologia bem. No Brasil não é bom não Então, não... Sabe, se você quer fazer psicologia Na sua vida, boa sorte aí, cara Mas prefiro que você vá fazer jornalismo Obrigado, Marina. <risos> <risos> oh, Marino. Ô, Marina, obrigado ah. Pergunta aí, cara, valeu, foi legal Pra você responder né? isso aí, cara Não é sempre que eu falo sim. desses assuntos
5: Grande coisa, estudando qualquer um sabe isso isso, isso, isso,
4: isso Uma próxima pergunta do nosso ouvinte Cosme Magalhães, que a gente educadamente pode mandá-lo a merda né, dado aos anos de convivência que nós temos, podcasticamente
1: podcasticamente é ótimo a
4: pergunta dele é o seguinte, como vocês aturam o Luiz Sus? Sus, responda essa pergunta,
0: como vocês aturam? o atura. Neto ajuda eles, o Neto ajuda vocês gente, o Neto é a cola que faz a gente ficar junto,
3: nossa agora eu tô até honrado, nossa, deu? só que não,
0: não cara, é, é fácil me aturar, é só fazer tudo o que eu quero <risos> ah, ah, ah.
4: <risos> Sua mãe e sua avó já descobriram isso há muito
2: tempo, hein?
0: É, por isso que eu não moro mais com elas, então colocaram eu pra fora. É... <risos>
2: Se a gente fica junto porque faz tudo o que você quer E quando ninguém faz o que você quer Como que você tá aqui então?
0: Eu fico junto também pra... Eu fico junto e sei lá porra, Nunca parei pra pensar nesse lado <risos> Tchau gente é, eu, eu vou ter que dormir mais cedo A verdade, Cosme Que ninguém é capaz
4: de responder esse tipo de pergunta
1: A verdade é que a gente nunca parou pra pensar Porque se a gente parar pra pensar a gente expulsa o susto <risos>
0: Cosmo Nesse momento eu fico quieto Porque é a melhor coisa a se fazer viu? (risos) Ai Que cala consciente é, não, eu vou ficar quieto pra ninguém me expulsar eu te amo
3: Polar Polar seu chistoso do caralho
4: é, vamos pra próxima
5: pergunta
3: agora sim, isso aqui ficou bom é.
0: Calma, calma, calma. Não priemos cânico. O Chapolin Colorado está aqui. Oh, grande coisa!
4: A próxima pergunta é da Carol. Gostaria de saber se os coisos estão lendo algo. Se sim, o
3: quê?
1: É a Carol tradutora geramentada?
3: Sim. Ah, você pergunta
1: tem cara dela, não Cara, eu tô com um livro que eu comecei a ler agora, mas eu assim, consegui ler o quê? Cinco páginas e olha lá. Que chama? É o sétimo livro das crônicas saxônicas, do Bernard Milhobon.
2: Milho Bon, é.
0: é. <risos> Milho Saudável. É. É. Eu tava tentando entender que porra era essa.
1: Eu até esqueci o nome, se você quiser, eu pego o nome do livro aqui, peraí. É,
0: é bom mesmo? Chateado. É bom mesmo <risos> esse <risos> livro. Eu não
4: <risos> sabe nem o nome. <risos>
1: É o guerreiro pagão.
4: Pô, e até agora então eu não sei do prefácio,
2: é isso?
1: Não, eu tô no primeiro capítulo. Você já leu
4: a capa, a orelha.
2: <risos> tô gostando, viu? Tô gostando muito. E esse é o pagão, imagina quando chegar o caloteiro, né?
5: Caralho. <risos>
1: Nossa.
3: Ai, caralho, até deu o dente
1: agora. <risos> cara, o dia que proibirem a cerveja, a gente não grava mais esse podcast, né, velho?
4: Tá bem que o Oliver, a gente esperou ele, né, velho? E você, Oliver, o que você que tá lendo?
2: Ah, cara, eu tô lendo Doctor No, que é, na verdade, a versão original, que seria do filme James Bond, e tô na metade das Crônicas de Gelo e Fogo. Porra,
1: parabéns,
2: no meio do. Seis livros que existem até agora, né?
1: É cinco livros, o sexto vai sair se sair no ano que vem.
2: Não, filho, eu tô. O sexto é aquele, o.
1: Ah, tá. Cavaleiro e dos é... Sete, é... Reinos. sete Reinos. Que é... é bem legal.
2: É um, é um prequel, na verdade, né?
4: Então, fica a dica. É, legal. Eu estou lendo o meu habitual The Walking Dead.
1: História e quadrinho. Yes. ele lê todo ano.
4: Você
2: já chegou na na última edição já, Guizão? Não, ainda não. Porra, cara, virou toda a história agora, velho. Esqueça as 126 primeiras edições. Mudou tudo agora.
0: (risos) Caralho, (risos) (risos) velho. Sério mesmo? Porra, que raiva.
2: Não, é tipo, finalmente andou, né? Porque a gente tava numa punheta de... Primeiro a gente tinha o Governador, né? E ficou algumas edições e tal. O Governador até que foi um lance curto. Mas depois entrou nessa... nessa curto? Parada... É, eu achei curto até, cara. Acho, né? É, a, é, a é, saga essa... até agora. Tudo bem. Só que, aí, só que aí entrou nesse novo Governador, que eles quiseram mais ou menos fazer um arco parecido, que é com o Negan. É. Que é outro super power villain lá do, 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 do The Walking Dead, cara. E isso tava se esticando até que a gente não aguentava mais já ouvir esse cara, entendeu, cara? E, finalmente, eu gostei até da resolução que o Rick achou pra ele, cara. Então, achei maneiro. Passou pra um, um clima meio esquisito, porque, assim, é, é um... Agora é um The Walking Dead que a gente não está acostumado mais, né? É, é, é diferente das 120 edições aqui que saiu até agora. E, bom, é bola pra frente. Eu também parei no meio,
4: talvez por tempo, principalmente. Eu parei de ler Cove Tulo que eu... Peguei pra ler, eu acabei não continuando Preciso começar de novo a ler E por uma coincidência Do destino Sem nenhuma relação, juro pra vocês Eu
3: estou (risos) lendo
4: Sandman
3: (risos) Olha aí
4: Evitei até de comentar né? Bom, agora, inclusive Esse episódio, a hora que ele sair Vai vai ter passado um bom tempo né? É mas eu estou lendo Sandman e eu comecei a ler, sei lá, uma semana depois me saiu o Nerdcast sobre Sandman. E eu tô curtindo muito, hein, cara. Uma puta de uma. Um puta de um quadrinho.
0: Mas eu vou te falar que é, eu fiquei tentado a ler. Eu não sou um cara que lê muito, mas pô, é uma coisa que me deu vontade. A história parece muito boa mesmo.
4: Eu gostei, porque, principalmente porque quando eu comecei a ler, eu vi que logo no começo ele já meteu o Constantine na história.
0: E eu li os quadrinhos do
4: Constantine e tal. Eu achei bem legal. Falou da Liga da Justiça, sabe? Então, tipo, é um mundo paralelo, mas mesmo assim tá dentro desse mundo louco da DC. É que, apesar de ser
2: do mesmo universo das periódicas... Quer dizer, é tudo periódico, mas é... Apesar de ser o mesmo universo dos quadrinhos dos mais populares, Batman, Superman e tal, é, é da Vértigo, né? Que é a linha mais, é. digamos, adulta da...
4: Isso, é bem diferente Mesmo assim é muito legal Eu tô meio que na metade Eu peguei os, Acho que é quase 70 edições Se eu não me engano Tô chegando na metade Vale muito a pena, cara É muito louco Eu sou desse tipo Que assim, tem muita música né? Eles cantam muitas músicas No quadrinho Eu não sou de ler música Em quadrinho Mas A trama é muito boa, cara E o jeito que ele trata Os sentimentos As sensações E uh, uh, Essas 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 Características, né Do ser humano e tal É muito bacana, assim eu aconselho. E você, Simão? O que você está lendo?
3: Eu, eu acabei de ler um livro profissional, assim, uma coisa que eu tive que ler mesmo, não, não vou ficar citando, porque eu acho meio boring.
0: Psicologia <risos> for Dummies.
5: <risos>
3: <risos> não, eu tive que ler por causa de um caso aí, acabei tendo que ler aí uns negocinhos, mas é, tudo bem, passa. Então assim, de entretenimento, eu tô lendo agora o um, um Star Wars The Old Republic, o um RPG book que eu consegui pegar emprestado aqui de um colega que ele conseguiu comprar na Amazon que se virou raridade já e livraço, cara muito fudido mesmo o livro já tô na metade já tem umas 400 páginas assim, tipo tamanho revista aí, letra pequenininha em inglês ainda mas é ah. sensacional o tipo, livro cara, tô adorando
4: e você, sus anda lendo alguma coisa? além dos seus rentais?
0: cara, não rental é uma coisa que eu não curto
4: além dos seus iaós bula de
0: remédio ah, e, e, se ele curte não, não curte né, dessas putarias. Cara, é... eu não, não sou muito de ler, não. Uma coisa que eu parei, que eu até comprei, mas parei de ler, foi Cavalo de Troia, e desde então eu não voltei a ler.
1: É,
3: isso. Aquele que tem vários, até o livro 9, acho, uma coisa assim. É Você isso que eu
1: perguntar?
2: O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 3, o 7, 8 ou o 9?
3: Me falaram <risos> que do 1 um ao 3 é muito bom mesmo. Não, é muito bom. Ele, ele descreve muito bem as coisas, mas...
0: Eu eu parei de ler. Sei lá, eu fico meio boring. Aí eu tô lendo Walking Dead também. Eu não não cheguei ainda no... O o Carl acabou de tomar o pipoco no rosto. Chupa spoiler. E só. E leio tudo que sai dos Cavaleiros do Zodíaco.
4: Fala, esse pipoco no rosto que o Carl tomou do Walking Dead é uma das cenas mais absurdas que eu já vi nos quadrinhos, tá?
0: É bem forte. Então mesmo. é, é
4: assim, o cara descreve o tiro tão graficamente que você não consegue acreditar que esse moleque
0: sobreviveu, cara. É, é isso, é verdade. Apesar
2: que a a morte da Lori, ainda mais pelo fato de estar grávida, eu achei que foi. Não, ela
0: tava tava com o bebê no colo. Um
2: canhonaço nas costas que saiu pela barriga. Então você imagina. Cara, o Walking
4: Walking Dead eu aconselho muito, inclusive. E quem leu, e quem assiste a série do Walking Dead e viu esse final de temporada agora, eu vi que dividiu muitas opiniões, né? As pessoas não gostaram, algumas pessoas gostaram. Vou dizer pra vocês, cara, se vocês leram o quadrinho, vocês vão achar. Essa, esse final de temporada do Walking Dead Uma das cenas mais Sensacionais De todas, assim, porque eu Posso dar um spoiler aqui?
3: Hum, eu não sei, hein, é eu, eu não queria ter Se você for falar, eu vou tirar o fone
4: Tá, então Tira. não, não vou, não vou dizer Só que é o não, seguinte
5: mas eu curioso.
4: É um episódio, é o último episódio Da, da temporada uhum. Inclusive, na verdade, são os tipo cinco minutos Finais do último episódio
3: Dessa temporada você... agora É,
4: tá. essa, essa que acabou de acabar tá. Se você lê os quadrinhos, você vai dar cambalhota, duplo twist carpado pra trás, Do santo. de foda que é, porque, cara, é o Rick Motherfucker dos quadrinhos, sem tirar nem por
2: Aí sim. É, cara, as últimas palavras que fecham o capítulo, né, só corrigindo, o SUS tinha razão, a Lori já tinha tido a filha, lá morreu. Olha, ah, eu jurava que ela tinha tomado tiro grave. É, né? eu também. O que é pior, é. na verdade, né?
0: S- sabe uma outra coisa que eu tinha razão? Há muitos anos atrás, lá no Nerd Draw, eu, eu falei que iam fazer o asa E aí eu não consegui me explicar E aí foi quando o Polar constatou meu poder de síntese Eu lembro mais ou menos das palavras dele zoando meu poder de síntese até hoje é
1: olha o trauma assim. e...
0: <risos> Olha o trauma <risos> A música do Hulk no fundo Mas é, tá vendo? Tava certo Chupa, chupa Cosmides Chupa, chupa e olha a minha coleção nova que
1: eu tô fazendo
2: Nerd Drops 8
5: ah, oh, tá <risos>
1: <risos> Mentira! Mentira! Não, peraí, peraí. É que assim, quem, quem é ouvinte novo não sabe disso, mas o, o Oliver é a enciclopédia do Nedrops, cara. Eu Você era, pode era. falar qualquer merda, ele lembra, cara, qual episódio exatamente falou sobre isso. E é assustador. Eu,
0: eu, eu tô achando que é o um aí tu mesmo agora, velho. É a versão costinha também dessa porra. Grandes merda. Podcast que é até gostosinho, mas que talvez não vale porra nenhuma, <risos>
4: Vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte. A pergunta do nosso querido amigo Vitinho. Oi, Vitinho. Vitinho Rodrigues, ele pergunta o seguinte. Na nossa opinião, qual o melhor filme e qual o pior filme baseado em histórias em quadrinhos? Opa.
0: Eu acho que o melhor filme, um dos que eu mais gosto, que eu sei que é baseado em, em graphic novel, não sei se dá pra considerar como um quadrinho, mas é aquele Hostages com o Bruce Willis. Eu acho aquele filme do caralho. E o pior filme de quadrinho, eu acho Sin City, eu acho meio besta. não sei se...
1: Ô oh, louco, se, mano. Calma.
0: Não, é, deixa é que eu, deixa eu, eu, o menino eu,
4: estar errado.
0: <risos> eu, eu, eu não li Sin City, nada, então eu não, não sei é, se é tudo isso, e faz muito tempo que eu li, né? Então, que eu, que eu vi o filme então. Então ficou o quê? The Hostage e Sin City. E
4: Sin City. Tá. Eu acho, na minha opinião, eu não sou de ler muitos quadrinhos, a não ser esses assim de é, que são arcos fechados, essas coisas assim, porque eu não consigo acompanhar periódicos, cara, eu não consigo acompanhar nem os da turma da Mônica, que tem os quadrinhos separadinhos e bonitinhos. Quanto mais esses loucos aí, né, aqui da, de Marvel e DC. É, Eu acho que, pra mim, um dos melhores desenhos, de, um dos melhores filmes de quadrinha 300, porque eu simplesmente achei foda, eu pirei enquanto eu assistia. Depois que eu descobri, depois que eu assisti o filme, eu fui buscar os quadrinhos, vi as diferenças e tal, achei os dois sensacionais. Cara, o pior pra mim é. O Wolverine, cara. É. O primeiro Wolverine, é, aquele origens. feito de. Não, tem o Spirit também, não é?
0: O Deadpool. É tipo... Ah, verdade. O Spirit de tem, quadrinho, eu, não é? Tem o fantasma, o oh, Izão.
4: Não, mas o fantasma oh, é legal, <risos> e eu acho que, assim, eu não li os quadrinhos pra dizer Mas eu acho que um dos piores filmes de quadrinhos que eu já vi Porque eu sei que é baseado em quadrinhos E eu achei um lixo É aquele The Spirit é uma Que é uma, uma, uma pegada meio Sin City, né? Que ser um pouco
0: ah. Sin City, assim esse pá foi esse que eu assisti então,
1: já que todo mundo ficou chocado. E, é ele? o que tem o cavalo? Esse é o fantasma, boi Não, no
0: Spirit também tem um o cavalo. Não tô... Esse Spirit
1: não, é da esse G. Spirit. É da... é, spirit Corção <risos> Intomável, filha da puta.
4: <risos> Mas é esse Spirit Caralho. que eu achei horroroso.
2: Ah! O Frank Miller, que o pessoal pegou aí, por exemplo, 300, que foi uma obra dele, mas obviamente não foi ele que dirigiu. Zack Snyder foi lá, chupinhou o que prestava e pôs em tela. O visionário diretor. Visionário de Ah. 300, exatamente. Aí, enquanto isso, o Frank Miller ali achou que era tudo de bom, abriu o caixão do Will Eisner e chutou com toda a força os testículos mortos do coitado, (risos) Com todas as suas forças cara. Porque, olha, The Spirit pra chegar ruim, falta muito ainda.
4: Devo, devo sugerir aqui então que você também acha o Spirit o pior filme.
2: É, cara, só que o Polar me lembrou do fantasma, agora eu fiquei indeciso. <risos> <risos> eu
4: ainda
1: acho o fantasma pior que o The Spirit,
4: cara. É, cara. é assim só que fantasma tem Billy Zane, hein, gente?
2: Ó, não é qualquer um, hein? É, só que o The Spirit tem Scarlett Johansson, então eu vou ficar com o fantasma. <risos>
1: bem que você lembrou da Scarlett Johansson antes de eu ter que lembrar você é,
2: e tem a Eva Mendes também, não tem? no Spirit.
1: é a Eva Mendes? eu acho
2: que é a Eva Mendes e a Scarlett Johansson são as duas fêmeas fatais lá do filme
1: eu, eu é. lembro o Scarlett Johansson e uma latina daqueles tem uns que são tão <risos> genéricas você nunca sabe qual é
4: e os
2: melhores pra vocês?
1: X-Men é O primeiro? isso uhum. o
2: primeiro lá de 2000 2000, né?
1: Isso, isso, isso pode se bem que o First Class também é bom, hein,
2: cara Eu gosto do First Class, cara Mas eu, eu, eu acho ele desnecessariamente Adaptado Então fica essa... Ele meio... O que eu não me conformo é o seguinte Ele é a produção do Brian Singer Ele não é o diretor do First Class, mas é produtor Então, quer dizer, como num filme Que tem a mão dele, cara, vai tirar De sintonia a linha de histórias Que ele mesmo começou, entendeu? Então, se no primeiro filme diz Que os primeiros alunos, não só no filme Mas como nos quadrinhos também é, que o Scott a é Jim Gray, é, foram os primeiros alunos. Por que que ele fez uma coisa totalmente diferente, cara, no filme, entendeu? Sei lá.
1: Ah, cara, porque assim, ele pode ser o produtor, mas acho que é uma grana maior é da Fox, né, cara?
2: Ah, velho, mas porra, um que enfia a cabeça no aquário e ganha poderes do peixe, velho, não. É, vai
1: se fuder, Não, viu?
2: cara, não, não.
1: Ah, Por que
3: não fazer a First Class como sendo realmente o que foi a First Class quadrinho? Por que que tem que mudar?
2: Não, e coloca um irmão do Ciclope, que em vez de tirar aquelas rajadas, aquelas ondas do, do peito, ele ele lança bambolês mortais. Puto bambolê,
1: velho. É, <risos>
2: o Fera que é o Fluffy né?
1: <risos> Parece... Ai, que... Parece que
2: ele saiu de um episódio dos Ursinhos Carinhosos, velho, assim... Eu eu, eu achei bacana porque, no final das contas, quando ele lançou o Dias de um Futuro Esquecido, é tipo, ele pôs senso no universo, já que esse universo do X-Men no quadrinho é realmente todo zoado, né, cara? E o filme tá só replicando o que os quadrinhos foram, né, cara? Pô, lança um filme aqui, tira, tira dos eixos a história, mas o último volta no passado, conserta tudo... E é. porra, velho. Mas, é, enfim, esse é o universo da X-Men, né? Esse é o
1: universo dos quadrinhos, né, cara?
2: É, exatamente. Chris Claremont na cabeça, né? E seus sucessores por aí vai, né?
1: Ah, então, né
3: Eu vou falar pra vocês Que o Guizão pegou a minha resposta Eu ia falar 300 também
0: Fala é 302, <risos> Simão, porra
3: Não, não, o do... Puta, Ficou foda também, eu gostei do 302, cara Mas o primeiro é melhor, ele é mais marcante Pior, velho véio...
1: Eu fico entre o primeiro Hulk Nossa, o primeiro Hulk é um que a gente pode esquecer, velho
3: É, o primeiro Hulk é um filme que Pô, ele tem até aquela brincadeira que fazer Hulk os O primeiro Hulk
4: tenta
2: ser pior com força né?
3: É, o primeiro Hulk, então, ele...
2: pera, pera, pera o primeiro Hulk dos anos 2000, sejam claros. né
3: Isso, isso, isso. É. Isso, isso. É o primeiro o Hulk, Hulk com o Bana... CG. É, o CG. Uhum. Eric Benna Benna Eric Banana. É, ele usa uma bandana. Bom, é. Caramba, você está velho. Então, esse primeiro Hulk, assim, eu achava legal. Tem uma coisa que eu curti naquele filme que tinha hora que ele ia mudar a cena, ele fazia como se fosse uma, uma folha de quadrinho, assim, né? Bem babaca aquilo, mas eu achava, eu curti aquilo. E pelo fato mas que, que ele eu fico...
2: acertou isso, ele errou todo o resto. Todo o né? resto,
3: né, cara? Que pula é aquele, meu Deus do céu, canguru. Mas tudo Não, bem, o pulo, eu, vou ficar o pulo com o Hulk. eu gostei.
2: O pulo é a única coisa que fazia sentido no universo do Hulk, né?
3: Ele, eu, eu acho que de todos os Hulks, ele é o mais bonito. Você para pensar, né? O CG, eu achei
2: o CG desse do Edward Norton. Ele é sujo, né? Não sei o quê. É, é.
3: É, que é. Aliás, esse filme do Edward Norton é, um na minha opinião, um dos melhores. É adaptações bom, é, bom. De é bom pra caralho esse filme, cara, eu gosto muito dele
1: Cara, eu vou mudar a minha, velho, eu tô pensando bem <risos> Lembrou do Hulk Putz, o Hulk é muito ruim, né, velho Porque assim, <risos> o Hulk não tem nem a desculpa de falar que esse é, putz, é datado que... Não, já tinha condição de ter uma coisa melhor Agora, agora na verdade, o que eu queria mudar mesmo era o de melhor, velho eu tô Pensando bem, do né?
2: homem do capuz preto, vai, fala
1: Ah, cara, The Dark Knight,
2: velho Ah, falei o homem do capuz preto, pô Pronto
1: Nossa, tem aquele besouro verde também, né? Nossa Nossa senhora
4: O Seth Hogan lá? O que você fez com a gente, Vitor? Não,
2: cara,
3: eu vou vou ficar com o besouro verde agora Eu prefiro ele do que o Hulk, O
2: o negócio é o seguinte, ó O o Polar já trocou, já mandou o o The Dark Knight pro alto Então, já que ele escolheu o Batman, eu não vou escolher o Batman como o melhor filme. Né? Sei lá, mas eu ainda tô indeciso pra caralho com Hellboy e Watchmen, velho. Pra melhor
3: filme. O ótimo, é, Watchmen é um filmão, mas eu ainda prefiro o 300, cara. Porque a sensação que o Guizão teve também, sabe aquela coisa de ser inovador, de ser diferente, de ter cenas... Massa, assim, aquela cena em câmera lenta dele dando um charge, assim, no exército inimigo, porra, que, que foda. E as frases de efeito, cara, Mas, não, 300.
2: Eu gosto de muito filme, assim, pra... Tem V de Vingança, que eu gosto pra caralho, tem Watchmen, tem... Mas acho que eu vou ficar aí, com assim, resumindo toda a qualidade técnica, né, porque o, o filme do Watchmen foi tipo uma, um, um estilo de obra de arte no mundo dos quadrinhos... Né? E, no entanto, que é um filme que não deu dinheiro, <risos> principalmente por não adaptar nada da história, né? Praticamente jogou o que tinha nos quadrinhos pro Estel. E, cara, eu gosto pra caralho. a Fotografia do filme é linda, cara. Tudo, tudo aqui ó, aquele visual, e ainda consertaram o final do quadrinho, que pô, deram um final bem melhor no filme. Também
1: acho. As pessoas, as pessoas costumam discutir comigo por causa disso, mas eu realmente acho que o final do filme foi melhor que o do quadrinho.
2: Foi bem melhor, foi mais inteligente, eu acho, sabe? Foi... É que nem a gente fez quando consertou o filme de Star Wars, a gente tira a perfumaria, a gente tira os elementos que não estavam no filme e usa os que estavam, entendeu? Então, pô, ótimo. Agora é o pior filme, cara, sei lá. Eu vou ficar com o fantasma, eu vou ficar com o fantasma.
3: É, temos aí fantasma, temos o Hulk, um, temos o Besouro Verde, só coisa boa.
0: Como é que é? Está dizendo que eu não sou grande coisa, é isso? É isso mesmo.
4: A próxima pergunta é do ouvinte Oleno, lá do área Freak. A nosso também. Ele perguntou o seguinte. O que vocês fumam <risos> pra pensar em pautas tão inusitadas e boas? Orégano. Cara. <risos> Ô, Leandro, só tem uma resposta. Pacto, cara.
2: Cara, a pauta é o seguinte. Ó, um, um belo dia a gente tava pensando, aí o Guizão falou, que tal fazer preconceitos bobos? Boa. Rec. Acabou.
3: É. É. <risos> ultimamente é até um problema, né? porque a gente, as pautas é tudo decidido nos 5 minutos antes de começar a gravar, do nada e a gente tá querendo fazer uma coisa direita quer? É. é, tipo, prever que, nas duas antes mas
2: últimas, se... últimas semanas a gente conseguiu, vai
3: é, mas assim, eu acho que até o cast 40 e 5 <risos> <risos> foi assim vamos gravar do que? então, disso, beleza, vai
4: é, a gente tenta variar, é, a gente não, não dá pra fingir que a gente não é nerd, né? E que não gosta de cultura pop. Eu não sou. Até porque a maioria dos. Não, não é não. A maioria porque <risos> os episódios são de cinema, são de quadrinhos, são de games e tal. A gente sempre usa referências, Opa, né?
1: Foi mal PD. <risos>
0: <risos> Bom, e essa é a pauta do programa de hoje. <risos>
2: E já oh. saiu quente.
0: <risos> a pauta quente,
2: quente. Você, você pode ver que a pauta já saiu quente e rasgada.
0: Não. Por pouco não saiu melada. E Quase foi marcante. <risos> Ei, cara...
4: A gente faz muita pauta de quadrinho Muita pauta de cinema, games A gente sempre usa essas referências Mas basicamente, cara, a gente pensa numa coisa Que a gente acha que vai ser interessante de conversar, entendeu? Por isso que eu falo que o Grande Coisa É um podcast de cotidiano, na verdade Em vez de um podcast de cultura nerd né? Porque a gente gosta de misturar Temas do que a gente gosta de falar Que bom que você gosta das nossas pautas, né? É, sim, que bom que a gente agrada Com essas pautas, mas eu não sei o que você tá falando também, Olendo, Porque o Aria tem umas pautas bem legais também não cara. pra
2: falar a verdade A gente até gosta de falar o que muita gente já fez aí, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de Star Wars, cara, mas pô, quantos casts existem de Star Wars? né? A
3: gente tenta pensar no diferencial, né? Isso,
2: isso, a gente quer quer chegar por um lado que ninguém explorou ainda, entendeu? É, e a
4: gente gente não faz isso porque, assim não, vamos fazer um conteúdo inovador, vamos fazer um conteúdo que jamais foi pensado, porque senão as coisas não mudam e o podcast nunca se desenvolveu, Oh. Sabe? A gente pensa assim, ó. Todo mundo falou desse jeito. Vamos tentar falar de um outro jeito. É. Não, não, não porque ah temos que ser únicos e não sei que É porque simplesmente a gente resolveu é, abordar de um jeito diferente, entendeu? A gente criou uma série nova, por exemplo, que a que é reformando, o, reformando Hollywood. Eu, eu, o Simão e o Oliver a gente gravou assim. É, pensamos na pauta, Tínhamos os filmes na cabeça, fizemos, entendeu? A gente achou que ficou divertido o formato, ficou diferente. A gente gostou de fazer porque Pô, é legal pra caramba Agora vocês, por exemplo, vocês ouviram já também O do Demolidor
1: Que já não ficou tão bom
4: <risos> Mentira é o filme, A gente tentou salvar o melhor jeito possível, né? E a gente já transformar isso numa série, né, cara? Se vai ser corriqueira Se vai ter sequência ou periodicidade Não sei dizer A gente acha interessante, de repente, falar sobre isso A gente, é claro que não quer gravar um depois do outro, né? Pra não ficar chato Mas quando houver a possibilidade, por exemplo é Por isso que a gente pergunta essas coisas pra vocês vocês normalmente, né? A gente sempre fecha o programa, vocês podem ter percebido já, imaginando que já, né? Vocês sempre, A gente <risos> sempre fecha o programa sugerindo coisas, entendeu? Para vocês participarem também, porque isso alimenta a gente em pauta também, né? Às vezes, pô, às vezes a gente falta histórias, a gente, às vezes a gente deixa algumas de lado para vocês poderem preencher também E isso tudo para enriquecer a pauta, né Não é que a gente tenta também fazer uma coisa única E tal, mas eu acho que acabam sendo pautas legais Normalmente, né Algumas mais melhores que outras, mas saem pautas legais Eu acho que da, da própria conversa, assim, entendeu
2: Agora solta a música do plantão aí Chegou uma notícia aqui, Polar. Para você que duvidou de mim, tá aqui. Nerd Drops edição número 8 no post.
1: (risos) Qual o integrante
2: do elenco deste programa de rádio pela internet que simplesmente não possui a faculdade de resumir as coisas? Tá aqui, que foi a história que o Susi tentou resumir, acho que umas 20 edições de Walking Dead em 3 horas de programa.
1: Pois é, verdade. Demorou mais que os caras pra desenhar as 20 edições. né? Filho é. de uma puta, velho. Você, mano,
0: quanto é que é o preço lá da consulta?
2: <risos> Aproveita que segundo ele tá barateando agora.
1: <risos> tá barateando. No Brasil tá tudo fácil. Qualquer co- cobra cobra faixa de unimédia, aí. <risos> Nossa, não,
3: Que raiva, velho. Muda de assunto.
5: <risos> Google Tradutor, não achei esse podcast lá, grande coisa. E
4: a última pergunta deste episódio de Quiz, né? Podemos dizer assim é do Igor Lunei. Olha, eu não conheço esse nome, né? Deve ser novo. Bem-vindo aí. Se vocês prestem atenção: essa é uma pergunta importantíssima. E pode definir o futuro de vocês.
1: Aliás, eu acho que poderia colocar até uma música épica, assim, porque é uma coisa decisiva. Sim. Então, sobe som.
4: Se vocês fossem mulheres de vestido curto, se sentiriam mais confortáveis na balada com a depilação em dia, mas usando uma calçola de vovó ou de calcinha sexy por cima de uma grama alta?
0: Eu posso responder por todos? (risos) Pode. Nenhum nem outro, aqui é tudo puta, a gente é sem calcinha na balada.
1: filha da puta.
2: Afinal de contas, vamos regular essa micharia pra quê, né?
1: Ah, A gente
0: gente passa uma vida inteira querendo comer várias. Aí a hora que a gente tem, a gente vai dar mesmo.
2: Vamos fazer
0: esse jogo virar.
2: Seria muito hipocrisia da nossa parte, né? Dar uma resposta totalmente (risos) contrária a isso, pô.
4: Esse episódio... Esse episódio do GRANDE Coisa de perguntas e respostas fica por aqui. Um beijo no ombro pras inimigas.
1: E aí, não vai ter musiquinha?
4: Beijo no ombro, meu amigo. Ah,
1: não. Ah, eu não, acho não, justo. Não, 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 eu acho justo.
0: Eu fui tão bulinado nesse programa que eu acho justo.
4: Espero que vocês tenham gostado deixem suas, suas perguntas aqui nos comentários desse post ou lá na página do grande coisa no Facebook também no grupo e nos vemos lá na próxima quinzena e um beijo no ombro para as inimiga recalcada torneira <risos>
5: Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer não sou covarde, já tô pronta pro combate Que calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro, pro recalque passa dia Beijo no ombro, só pra vez de inveja desde plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o dia Beijo no ombro, só quem tem disposição De plantão, beijo no ombro, só quem fecha com o bom dia. Beijo no ombro, só quem tem disposição. Deseja a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, é só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer não sou combate, já tô pronta pro combate Que calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra rala sua mandada Beijo no ombro, pro recalque passa hoje. Beijo no ombro, só pra invejosas de plantão Beijo no ombro, só quem fecha com o dia. Beijo no ombro, só quem tem disposição